0: Fahrradstadt Magazin Mitschnitt. Mit Smartphones generierte Verkehrsdaten im Radverkehr. Die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft Mitteldeutschland organisierte im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche eine Fachveranstaltung zum Thema Radverkehr in Mitteldeutschland. Bei der Veranstaltung durften wir drei Vorträge für euch aufnehmen, sodass wir sie euch jetzt als Teil unserer Reihe Mitschnitte präsentieren können. Der erste Vortrag wurde von Sven Liesner gehalten. Er ist Diplom Verkehrsingenieur und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Verkehrsökologie an der Technischen Universität Dresden. Zu seinen Themenschwerpunkten gehören unter anderem die Erhebung von GPS-Daten im Radverkehr. In seinem Vortrag stellt er vor, welche Möglichkeiten und Probleme mit dieser Form der Erhebung von Verkehrsdaten entstehen und wie Smartphones dabei helfen. Viel Spaß mit dem Vortrag. Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ähm, zu meiner Person wurde ja schon einiges gesagt. Ich bin seit 2013 Mitglied am Lehrstuhl von Professor Becker. Der bedauert das, wie gesagt, sehr, dass es heute nicht persönlich geschafft hat, ist aber momentan viel beschäftigt und permanent unterwegs. Deswegen hat er mich als Vertretung geschickt. Ähm, der Özling hat schon ein paar dankenswerte Anknüpfungspunkte als Bälle zu mir gespielt verbal. Zum einen das Thema Elektromobilität. Ähm, das durfte ich in den ersten Jahren meiner Tätigkeit am Lehrstuhl intensiv bearbeiten. Von daher bin ich da zu einigen Sachen auch zukunftsfähig, wenn dann Fragen auftauchen sollen. Und zum anderen Thema das Thema Digitalisierung. In der Folgeveranstaltung zum ÖPNV, aber auch ganz generell im Verkehr, ist das ein Thema, was für uns alle sehr interessant werden wird. Die Verkehrsplanung befindet sich so ein kleines bisschen an dem Scheideweg. Es ist so, dass mit den angesprochenen zusätzlichen Verkehrsmitteln, ob das jetzt Pedelecs sind, motorisierte Dreiräder oder was auch immer, ähm, natürlich auch sich die Anforderungen an eine Planung verändern. Und die Standarderhebungsmethoden wie SHV, MED oder große Befragungen tun sich mitunter ziemlich schwierig, diese neuen Modalitäten oder die neuen Verkehrsmodi und auch zunehmend komplexer werdende Wegeketten ähm, einfach abzubilden. Schon seit den 90er Jahren gibt es daher Ansätze, GPS-Daten für die Verkehrsplanung zu nutzen, das war damals noch relativ schwierig, relativ aufwendig, da die fest verbauten Fahrzeuge in großen Boxen mit sich herumgeführt werden mussten. Also nicht wirklich praktikabel im großen Stil. Und das hat sich in den letzten Jahren erwartungsgemäß geändert. Von kleinen GPS-Trackern, die bei Personen mitgeführt werden konnten, bis hin zu Smartphones, die heutzutage eigentlich fast jeder nutzt und auch täglich nutzt, mit sich führen, hat sich da einiges getan, sodass sich auch die Planungspraxis und die Möglichkeiten von den Verkehrsplaner dementsprechend verändern und anpassen. Wir haben uns jetzt mit dem Thema GPS-Daten der Radverkehrsplanung beschäftigt. Das hat ursprünglich einen ganz einfachen intrinsischen Hintergrund. Ich bin selber begeisterter Radfahrer, fahre Mountainbike, Rennrad, bin im Alltag eigentlich nur mit dem Fahrrad unterwegs und nutze dementsprechend auch Apps, um meine Radfahrten aufzuzeichnen als eine Art Self-Monitoring. Irgendwann habe ich mich gefragt, es muss doch möglich sein, dass man diese Daten, die da anfallen, die da erhoben werden, auch nutzt auch nutzt für eine Radverkehrsplanung und kurze Zeit später hat der erste Anbieter, die Firma Strava aus Amerika, durchaus erste Ansätze gezeigt oder erste Versuche gewagt, auch in Europa Daten an Städten zu verkaufen. Das haben wir zum Anlass genommen und haben gesagt, das ist sehr gut und schön, wenn jemand Daten verkaufen möchte, aber bevor die Kommunen sich auf diese Daten stürzen oder eben auch nicht drauf stürzen, was sie bisher getan haben, wäre es doch ganz gut, wenn man sich das tatsächlich mal von der wissenschaftlichen Perspektive anschaut und schaut, was sind diese Daten eigentlich wert, was kann man damit machen. Und wie kann man die zukünftig einsetzen? Das haben wir im Rahmen eines Forschungsprojektes im Nationalen Radverkehrsplan getan. Wir haben 2015 angefangen. Jetzt sind wir zu einem Ende gekommen, haben darin einen Leitfaden für Kommunen erarbeitet, der sozusagen den Einstieg für alle Akteure in der Radverkehrsplanung bieten soll, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und erstmal vorab schon ein paar Fragen klärt. Heute möchte ich so ein bisschen durch dieses Forschungsprojekt leiten und einen Ausblick geben, was zukünftig noch kommt. Und keine Angst, ich versuche das nicht wissenschaftlich hochtrabend zu halten, sondern so, dass es verständlich ist. Wenn jedoch irgendwo Fragen auftauchen, möchte ich Sie dazu ermuntern, jederzeit einfach die Hand zu heben, mich zu unterbrechen, nachzufragen, wie auch immer. Das soll keine Einrichtungsveranstaltung sein. Einfach rege teilnehmen und fragen. Genau. Kurz was zur Relevanz des Themas. Also ich habe es schon angesprochen. Das lässt sich auch mit Zahlen untermauern. Der Smartphone-Besitz ist in den letzten Jahren in Deutschland rapide eingestiegen. Momentan hat jeder zweite deutsche so ein Smartphone. Und es ist, glaube ich, keine große Zukunftsfiktion, wenn man sagt, es wird sich so auch fortsetzen. Es gibt heutzutage schon kaum noch normale Mobiltelefone zu kaufen. Der Markt wird immer kleiner. Größer wird der Markt für Smartphones, die auch alle mit GPS-Trackern oder mit Chips zur Aufnahme von GPS-Daten ausgestattet sind. Es ist also so, dass durchaus die Datenbasis in den nächsten Jahren wachsen wird. Ähm, hinzu kommt, dass auch der Markt der App-Anbieter im Zuge eines Strebens zu einem Self-Monitoring, ich habe es schon für mich selbst erwähnt, aber das ist auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass immer mehr Leute ähm, ihre eigenen Aktivitäten aufzeichnen wollen, mit einer Gesellschaft teilen wollen. Ähm, und im Zuge dieses Trends entstehen auch immer mehr Apps und App-Anbieter die eben diese Dienste anbieten und die, und das ist ganz wichtig, auch versuchen, aus den entstandenen Daten ein Geschäftsmodell zu machen. Zu nennen sind das Trava, Runtastic, Kumut, Naviki, die tatsächlich schon erste Ansätze zeigen, Daten zu verkaufen oder das in Zukunft tun könnten. Es ist also so, dass dieser Markt wächst, dass es immer mehr so eine Daten geben wird, die Frage ist nur, was macht man mit den Daten? Wie geht man damit um? Es hat sich bisher, obwohl das schon ein Thema ist, was drei, vier, fünf Jahre durchaus präsent ist, immer noch keinen Umgang mit diesem Thema etabliert. In Deutschland gibt es jetzt eine Kommune, die ich kenne, die aktiv gesagt hat, okay, wir wollen das probieren. Das ist Stadt Leipzig. Es ist schade, dass der Jan Rieckmeier heute nicht da ist. Der hätte dazu auch noch viele Fragen beantworten kann. Aber alle anderen sind da sehr vorsichtig. Über einzelne Pilotprojekte geht da bisher noch nichts heraus. Das wollen wir ändern mit unserer Forschung. Und wollen, wie gesagt, in dem Leitfaden, ich hatte vorhin auch ein paar Exemplare ausgelegt, die gibt es auch bei uns auf der Homepage herunterzuladen, diese Lücke füllen und den Kommunen die Möglichkeit bieten und allen anderen Akteuren natürlich auch, um sich mit diesem Thema erstmal intensiv auseinanderzusetzen und erste Schwellen und Hemmnisse Schritt für Schritt abzubauen. Bei den existierenden Landbunden ist es nun so, dass es wirklich die Frage ist, welche gibt es, welche sind für mich als Kommune oder als Akteur sinnvoll, und wie kann ich die beziehen, wie funktionieren die Daten wie kann ich damit umgehen? Und auf jeden Fall ist es auch wichtig, diese Daten wissenschaftlich einzuordnen und zu validieren. Jetzt würde ich gerne noch ein kleines Stück zurückspringen und zwar sagen: Wie ist denn eigentlich der Status Quo der Daten im Radverkehr? Anders als im Kfz-Verkehr haben wir beim Radverkehr abseits der großen Planungsbefragungen, wie vorhin und MID, eigentlich nur punktuelle Daten für Radverkehrsmengen. Da sind hier für die Stadt Dresden aufgezeigt sechs Dauerzählstellen, die ganztägig im Betrieb sind, 365 Tage im Jahr. Die sind aber alle im Hauptnetz und wie gesagt nur relativ punktuell über das Stadtgebiet verteilt. Hinzu kommen in einigen Städten noch äh, weitere Zählstellen oder irgendwelche oder Kurzfristzählungen, die meistens jedoch auch methodisch nicht ganz so sauber sind oder methodisch schwer einzuordnen sind, weil nach unterschiedlichen Methodiken durchgeführt. Ähm, und hier unten sehen Sie die Anzahl der Dauerzählstellen in den großen deutschen Städten. Wir haben alle Radverkehrsbeauftragten von Städten über 100.000 Einwohner befragt, haben noch ein paar mehr Antworten bekommen, deswegen 61 Antworten. Und man sieht, mehr als 50% der größeren Städte haben überhaupt gar keine Dauerzählstellen. Das heißt, wenn ich von Radverkehrsdaten spreche und Verkehrsmengen haben will, ist in den meisten Kommunen absoluter Leerstand zu verzeichnen. Wenn ich also planen möchte und ein bisschen weggehen möchte von einer reinen Angebotsplanung, da die Mittel ja auch knapp sind, ein Mitteleinsatz immer sagen wir mal, adäquat erfolgen sollte, ähm, dann habe ich in den meisten Städten überhaupt gar keine Datengrundlage, um das zu tun. Ähm, zukünftig kann das so aussehen, das ist jetzt leider, glaube ich, nicht besonders gut zu erkennen, ähm, in Violett sind hier markiert die Radverkehrsströme, die wir im Rahmen unseres Projektes visualisieren konnten und der Stadt Dresden zur Verfügung gestellt haben. Die haben das in ihrem Themenstadtplan, in ihrem GIS-System eingespeist, könnte es jetzt zu Planungszwecken nutzen und werden das in Kürze auch für die Bürger zur Verfügung stellen, um Radverkehr zu visualisieren. Daraus leitet sich eigentlich auch schon ganz konkreter Bedarf für Floating Bike Data, analog zu Floating Car Data oder ähm, von GPS Daten im Radverkehr ab. Im Prinzip wird der Stadtplaner oder der Radverkehrsverantwortliche wissen, wo fährt wer, wie, Fahrrad und wo tut er das nicht oder wer tut es nicht. Die Lösungen für die Fragen sind zweifelsohn auch jetzt schon vorhanden, ohne dass wir auf die GPS-Daten zurückgreifen müssen. Das sind aber partielle Einzellösungen, die sind mitunter sehr teuer. Wenn wir über eine Zählung reden, die wir manuell durchführen lassen, wir setzen jemanden an den Straßenrand, dann kostet uns das relativ viel Geld. Und das auch nur für einen gewissen Zeitraum. Das heißt, die Daten müssen demzufolge dann so interpretiert werden, dass wir für diesen Zeitraum, für den wir gezählt haben, die Daten hochrechnen aufs ganze Jahr. Das ist auch nicht trivial. Ähm, andere Daten wie SAV oder die von uns zu den konkreten Planungserforderungen eigentlich gar keine interessanten Informationen. Das sind Daten, die Entwicklungen aufzeigen können. Nichtsdestotrotz sind auch andere Sozialdaten und MID daten oder SAV-Daten sehr interessant. Das Problem ist, wir haben unterschiedliche Datenbasen unterschiedlicher Qualität und eigentlich ist es momentan noch nicht möglich, die miteinander zu verschneiden und sinnvoll zu kombinieren. Wir können also die ganze Stärke von Daten bisher noch gar nicht wirklich nutzen. Hinzu kommt, dass bei den manuell sehr aufwendigen Erhebungsmethoden natürlich auch ein großer finanzieller Aufwand dahinter steht. Die GPS-Daten sind vergleichsweise dazu sehr günstig. Wir wollten das allerdings jetzt auch nicht nur aus unserer wissenschaftlichen Warte heraus betrachten und haben tatsächlich in den Kommunen nachgefragt, was nutzt ihr für Daten zur Planung, beziehungsweise was würdet ihr gerne für Daten nutzen. Und hat überrascht, dass schon 50% Prozent der Radverkehrsbeauftragten gesagt haben, wir würden gerne GPS-Daten nutzen aber im Prinzip hat es so gut wie niemand zur Verfügung. Die anderen Datenbasen sind soweit eigentlich relativ klar. Und das ist State of the Art von dem, was, von dem, was in der Radverkehrsplanung verwendet wird. Aber auch die sind in höchst unterschiedlichem Maß vorhanden in den einzelnen Kommunen. Des Weiteren haben wir gefragt, wie wichtig schätzen Sie denn bestimmte Planungsparameter ein, bestimmte Planungsgrundlagen, Modelsplitwerte, Quelle-Zielbeziehungen, Verkehrsmittel, Radverkehrsstärken alles Sachen, die man aus GPS-Daten mit ableiten kann und alles Sachen, die einen sehr hohen Stellenwert in der Radverkehrsplanung und Kommunen genießen. Es ist also schon so, dass die Daten von größerem Interesse für die Kommunen sein sollten. Genutzt werden sie bisher allerdings so gut wie nicht. Diejenigen, die hier gesagt haben, wir haben GPS-Daten schon mal verwendet, das war meistens, Einzelansätze mit Floating Car Data oder mit Radverleihsystemen. Die wurden allerdings auch noch nicht wirklich in den Planungsprozess mit einbezogen. Die Frage ist also, sind die Daten an sich zu komplex für Kommunen? Oder ist es einfach so, dass die Erfahrung erst gemacht werden muss und dass es sozusagen ein paar Entrepreneure geben muss, die sich diesen Daten widmen, um den Anstoß zu liefern, dann ein Best-Practice-Beispiel sozusagen für andere Kommunen die Erfahrungen zu machen und dann anschließend weiterzugeben. Ähm, wir haben uns auch mit den Radverkehrsbeauftragten und Planern zusammengesetzt und haben uns gefragt, was kann man mit solchen Daten eigentlich überhaupt tun? Als allererstes war bei allen einhellig die Meinung Marketing. Visualisierung von Radfahrern. Wir können Radfahrer sichtbar machen. Nicht eine Zählstelle, die irgendwo ein paar Zahlen anzeigt, sondern in einem kompletten Netz sieht man, wo fährt wer Fahrrad. Man kann ganz schlecht leugnen als Politiker oder als als Amtsmitarbeiter, dass der Radweg schlecht ist oder dass der Radweg nicht genutzt wird, wenn man das in der Verkehrsmengenkarte sieht. Wenn man tatsächlich sieht, auf diesem Abschnitt fährt auf einmal niemand mehr Rad. Die Leute suchen sich andere Wege. Und wenn das nun gerade noch ein wichtiger Netzabschnitt ist, zeige ich dann gleich ein Beispiel, dann ist das eine Sache, die ist Kraft der Bilder, die dadurch erzeugt werden, natürlich unglaublich mächtig, auch im politischen Diskurs. Des Weiteren, auch mit Jan Rieckmeier haben wir darüber gesprochen, und er hat es jetzt vielleicht umgesetzt, die Zielnetzplanung. Anhand von Verkehrsmengenkarten kann man auch schauen, wo fehlt mir ein Lückenschluss. Ähm, weiter konkret kann es in die Anlagenplanung gehen. GPS-Daten können unter anderem Wartezeiten für Lichtsignalanlagen oder Einbündungen oder Kreuzungen ähm, bringen oder Geschwindigkeiten oder Beschleunigungen hier geht es in Richtung Verkehrsqualität auf einzelnen Radverkehrsanlagen oder Anlagenteilen auf einzelnen Segmenten. Und anhand dieser Parameter lassen sich dann auch tatsächlich in der Anlageplanung konkrete Maßnahmen vorschlagen. Und diese Maßnahmen lassen sich auch priorisieren. Es ist ja eigentlich relativ wichtig, wenn ich mit einem knapp kommunalen Haushalt Radverkehrsmaßnahmen umsetzen möchte, dass ich diese auch an der Stelle umsetze, wo sie mir am Anfang am meisten bringen. So dass eine Maßnahmenpriorisierung anhand der Radverkehrsmengen eigentlich auch eine Sache ist, die man mit diesen Daten sehr gut machen kann. Und abschließend natürlich, ich kann überprüfen, was meine Maßnahmen mir gebracht haben. Auch dazu habe ich dann noch ein Beispiel. Es ist ja so, dass Monitoring und Evaluation im Verkehr momentan nur mehr an Stellenwert gewinnt. Man will sehen, wofür das Geld ausgegeben wird und was es denn tatsächlich gebracht hat. Aber gerade im Radverkehr, also aufgrund der nicht ganz so guten Datenbasis, die wir bis jetzt haben, das ist relativ schwierig, so sichtbar zu machen, ob eine Maßnahme jetzt ein großer Erfolg war oder nicht. Ich habe noch einen Exkurs zum Datenschutz mit eingebaut, weil ich dachte, das ist eine Sache, die interessiert Sie vermutlich sehr. Es ist jetzt so, wie müssen mir das vorstellen, wie diese Daten erzeugt werden. Am Anfang steht meine Radfahrt und ein GPS-Track, den ich dabei aufnehme. Den speichere ich, lade ihn hoch zum Anbieter. Vorher habe ich irgendwann mal die AGBs von einer App akzeptiert und gesagt, du kannst mit meinen Daten machen, was du willst. Vorsichtig gesprochen. Man überlässt meistens den Anbietern von Apps, die Nutzungserlaubnis für seine Daten und auch die Erlaubnis zur Datenweitergabe. Ähm, wenn diese, dieser Weg hochgeladen wurde, werden im ersten Schritt die ersten und die letzten 100 Meter dieses Weges eliminiert. Somit lässt sich ein genauer Gebäudebezug schon mal nur sehr schwer feststellen. Als nächstes werden diese Daten aggregiert auf ein geliefertes Geodatennetz projiziert. Also man liefert als Stadt seine GIS-Daten an den Datenprovider, und der aggregiert alle Fahrten, die er irgendwann mal aufgenommen hat, in einer Jahresscheibe oder in Monatsscheiben, auf dieses Netz. Das heißt, als Abschluss, als Produkt, gibt er heraus, aggregierte Daten, die auf einer Kante oder einem Knoten in einem Gießnetz referenziert sind. Anhand dieser Daten lässt sich kein Personenbezug mehr darstellen. Das heißt, wir sind eigentlich außerhalb des Geltungsbereichs des Datenschutzgesetzes. Es ist nicht mehr möglich, Personenbezüge herzustellen, außer... Und das ist so ein bisschen die Krux. Wir haben ganz, ganz schwach belastete Netze im ganz, ganz ländlichen Raum und sehr, sehr, sehr einzelne Wohnorte. Dann ließe sich theoretisch auch eine einzelne Person feststellen. Das ist allerdings eine Sache. Auch da arbeiten die Datenprovider dran, dass sie sagen: Okay, wenn die Netzbelastung an den Stellen zu schwach ist, dann löschen wir die Datensätze komplett. So, dass man als Nutzer zwar gesagt hat meine Daten gehören jetzt nicht mehr mir. Aber die Daten sind trotz alledem vergleichsweise sicher. Das habe ich ja gesagt, oder habe schon mehrfach von Radverkehrsmengenkarten gesprochen. Das ist jetzt eine für die Stadt Dresden. Ähm, Eingekriegen sind wir den Elberadweg. Der Elberadweg ist in Dresden ja, sagen wir mal, die Radverkehrsader von Ost nach West durch die Stadt. Und auch in die Gegenrichtung. Ähm, der eingekriegte Bereich ist ein Bereich... Da sieht man eigentlich recht deutlich, dass dort die radverkehrssteige einbricht. Das war das, bevor ich vorhin sprach. Ähm, von mir aus kann man das jetzt kaum sehen, das Bild. Das ist leider sehr schwach. Ist. Aber das ist der Körnerweg, das ist denkmalgeschütztes Großpflaster in Sandstein. Die Abstände zwischen den einzelnen Pflaster und sind so groß, dass fast ein mountainbike reinpasst. Das ist also extrem unangenehm zu befahren. Und es ist tatsächlich so, dass die Radfahrenden die Straßenseite wechseln. Das ist jetzt für die, die Elbseite in dem Fall sogar. Das ist für die Radverkehrsplaner in Dresden natürlich eine Sache, die wissen die auch. Also bisher aber nicht konnten, war das Ganze so zu visualisieren, dass man direkt sieht, okay, die Leute, die eigentlich den kürzesten Weg gehen wollen, können den nicht fahren und nehmen Umwege. so dass hier die Diskussion zumindest angestoßen werden konnte, sich um diesen Denkmal denkmalgeschützten Bereich intensiver zu kümmern. Jetzt werden dort gerade neue Pflastersteine erprobt, es wird alles sehr teuer werden, aber immerhin man kümmert sich um diesen Bereich, sodass der Elberradweg, der ja auch eine touristische Hauptroute ist, ähm, hoffentlich dann durchgängig befahrbar sein wird. Ein weiteres Anwendungsbeispiel, hatte ich vorhin schon gesagt, ist die Evaluation von Maßnahmen. Ähm, mittig, der kleinere, dünnere Strich, das ist ein wunderschöner Radweg, der in Dresden in einem Grünzug angelegt wurde. Links und rechts grün, Bänke, Spielplätze, keine Kfz-Fahrzeuge und rechts und links neben diesem eigentlich sehr schönen Radweg ähm, sieht man die viel höheren Radverkehrsstärken auf zwei Hauptverkehrsstraßen mit einem gemeinsamen Geh- und Radweg, ungeheuer vielen Dichtsignalanlagen. Die Radverkehrsqualität ist, gelinde gesagt, wirklich niedrig und die Nutzer nutzen aber immer noch die eigentlich schlechteren Alternativen. Jetzt kann man sich am Zuge einer Leute natürlich fragen, woran liegt das? Es liegt auf keinen Fall daran, dass unsere neu gebaute Maßnahme eine schlechte Qualität aufweist. Aber vielleicht liegt es ja daran, dass man diese Maßnahme nicht findet. Das ist nämlich so, das sieht man in unserem Bild, dass man, um zu diesem grünen Zugradweg zu kommen, erst mal durch zwei Bahnunterführungen durch muss und danach in dieses, dieses kleine Fleckchen hier hinten in, den, in das Grün eintauchen muss, um da herauszukommen, wo eigentlich der Radfahrer fahren soll. Ähm, auf Basis der Daten wäre jetzt die logische Reaktion, zu sagen, okay, wir müssen da tatsächlich was an der Beschilderung tun, wir müssen den Radweg ausschildern, damit die Leute den auch finden. Ähm, und dann könnte man das im nächsten Jahr nochmal evaluieren und schauen, hat sich denn da was verbessert oder nicht. Ähm, vorhin spreche ich an, Wartezeiten sind ein wichtiger Punkt, den GPS-Daten liefern können. Wir haben uns jetzt diese Daten davon mal angeschaut und gerade bei Wartezeiten ist es noch nicht das Gelbe vom Ei. Und es ist so, dass die hohen Wartezeiten in Orange, das ist die Messung, und äh, man sieht es eigentlich ganz gut, am Anfang, in den kurzen Wartezeiten, ist es noch einigermaßen pari, da könnte man sagen, das korreliert durchaus, aber gerade bei den höheren Wartezeiten ist es so, dass da keine Korrelation stattfindet. Und das heißt, GPS-Daten, die wir zur Verfügung hatten, können Wartezeiten noch nicht abbilden. Andere, wie zum Beispiel die Bike Citizens, können das mittlerweile schon sehr gut. Aber wir konnten die Daten im Forschungsprojekt bearbeiten und zumindest einigermaßen in die Richtung drücken, dass sie als realistisch gelten dürfen. Und im Endeffekt ist dann für den Planer so eine Karte ein Produkt, mit der er eigentlich sehr gut hingehen kann und sagen kann, okay, 75 aller Radfahrer warten an diesem Punkt so und so viele Sekunden. Und auch wenn die Daten im Absoluten nicht unbedingt stimmen, aber im Relativen sollte man sich hier an der Stelle trotzdem als Radverkehrsplaner die Punkte anschauen. Wo habe ich lange Wartezeiten und kann ich da eventuell was ändern? Manchmal ist es eine Querungsmöglichkeit, die fehlt. Manchmal ist es eine Sichtsignalanlagensteuerung, die angepasst werden kann. Das sind alles Daten, die sind so aus dem reinen Planungsgeschehen, ungeheuer schwer zu erheben. Da müsste man in jede einzelne Lichtsignalanlage gehen, sich da hinstellen, schauen, zählen, Zeiten stoppen und danach kann man Maßnahmen ergreifen. Ähm, diejenigen von Ihnen, die in der Stadt oder in der Stadtverwaltung arbeiten oder zumindest damit zu tun haben, wissen, in Nepper, wie viele Einbindungen, Lichtsignalanlagen oder Kreuzungen es in der Stadt gibt. Das ist so ein bisschen die gleiche Arbeit, wie Sisyphus der den Stein im Berg heraufrollt. Ähm, hier können die Daten, die Planung tatsächlich extrem Vereinfachen. Was man auch mit GPS-Daten machen kann, ist sich die Quelle anschauen. Also jetzt für die äh, Äußere Neustadt in Dresden. Und hier ist dargestellt, wohin in welchen Verkehrszellen die Radfahrerinnen von der Äußeren Neustadt aus fahren. Ähm, sieht man eigentlich schon ganz gut. Ja, gut abgedeckt. Im Prinzip könnte man jetzt hingehen und sagen, okay, wir schauen mal, wie sind die Radverkehrskorridore zu den Zielverkehrszellen man muss allerdings auch vorsichtig sein, die Daten, die haben natürlich einen hohen Grad an Beeinflussung durch die Nutzer inhärent. Es ist schon so, das sieht man an dem einem sehr dicken roten Strich, dass sie nur von 450 bis 500 Fahrten reden für ein Jahr. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist in beide Richtungen und ich nehme die Anzahl der Arbeitstage pro Jahr, dann kommt man schon darauf, dass es theoretisch auch ein einzelner Nutzer sein kann, der jeden Tag auf Arbeit und wieder zurückgefahren ist. Also die Daten sind an der Stelle doch tatsächlich auch immer noch ein bisschen zu überprüfen. Und eigentlich muss die Zielstellung sein, dass man mehr Daten bekommt. Denn je mehr Daten man hat, desto weniger werden solche Fehler im Datenrauschen tatsächlich noch auftauchen. Ähm, auch sehr interessant, was wir uns gefragt haben, ist, ähm, wie repräsentativ sind die Daten eigentlich, wenn wir auf die Gesamtbevölkerung in der Stadt schauen. Wir ja, haben wir mal gegenübergestellt. Ähm, farbig die, Abfahrten, die Abfahrtszahlen pro Verkehrszelle und die roten Zahlen sind die Einwohnerzahlen. Wir haben das wissenschaftlich so angegangen, das Problem, dass wir geschaut haben, korrelieren Abfahrten mit, äh, mit, mit Einwohnerzahlen. Ja, das tun sie in hohem Maße. Allerdings, je mehr ich an Filter setze und hohe Einwohnerzahlen mit Abfahrten korrelieren lassen will, desto geringer wird die Korrelation. Das führt uns dazu, dass wir uns schon hinterfragen müssen, gibt es bestimmte Personengruppen, die systematisch ausgeschlossen werden aus dem Thema. Für Dresden waren es jetzt in diesem eingeklinierten Bereich die Gebiete Proles, Gurbels, U und Reik. Das sind alles Gebiete, die sind bebaut, wie auf dem Foto zu sehen. Der Arbeitslosenanteil ist deutlich über dem Stadtdurchschnitt. Das Bruttoeinkommen ist deutlich unter dem Stadtdurchschnitt und das Bildungsniveau auch. Auch SAV zeigt, dass dort die Leute schon per se nicht viel Rad fahren, aber wir müssen natürlich vorsichtig sein, wir müssen bei den Daten ganz genau hinschauen, aber systematisch Leute aus einem Datensatz exkludieren. Das macht man an der Stelle ja sowieso, weil man Leute exkludiert, die kein Smartphone haben. Ähm, mit dem Thema muss man in Zukunft, wenn man über GPS-Daten redet, natürlich auch umgehen. <lacht> ähm, eine weitere Karte, die für einen Radverkehrsplaner interessant sein kann, ist, wie entwickelt sich mein Radverkehr denn von Jahr zu Jahr? Grün dargestellt ist ja eine Erhöhung des Radverkehrsauskommens, auf den einzelnen Kanten rot dargestellt ist ein Sinken des Radverkehrsaufkommens. Mit einer solchen Karte kann ich mir natürlich auch anschauen, als Planer, wenn ich einen Radfahrstreifen markiert oder markieren lassen habe, oder ich habe eine neue Anlage gebaut, hat die denn den gewünschten Effekt erzeugt. Sind da tatsächlich mehr Leute gefahren und sind auf parallel laufenden, weniger wünschenswerten Routen die Radverkehrsanteile gesunken. Vorsicht ist dabei allerdings ähm, geboten, dass man die App-Nutzerzahlen und die ganze Berechnung auch immer mit einbezieht, weil die können sich Jahr für Jahr doch stark verändern, da kann es große Schwankungen geben. Also man muss auf jeden Fall immer mit normierten Zahlen rechnen. Aha. Okay, da sollte eigentlich was stehen. Egal. Stichwort App-Nutzer. Ähm, wichtig zu wissen ist, wer sind eigentlich Nutzerinnen und Nutzer? der App, die wir uns angeschaut haben. Wie gesagt, es war die Firma Strava, das war für den im Prinzip fast kompletten ostdeutschen Raum, haben wir 20.000 Nutzer und über 400.000 Fahrten zur Verfügung gehabt, die wir analysieren konnten. Das ist die Altersverteilung. Stichwort Exklusion, soziale Exklusion. Wir sehen hier, Männer sind stark überrepräsentiert. Wir haben ungefähr 80% Männer, 20% Frauen in diesem Datensatz. Wenn ich für die Stadt Dresden spreche, ist es schon so, dass wir auch da nicht ganz gleich verteilt sind. Wir haben 60% Männer bei den Radfahrern, 40% Frauen. Erschwerend kommt natürlich noch mit dazu, dass die Technikaffinität bei Männern ein Stück höher ist meistens und dass die App Strava als eine sports tracking app sehr auf Kompetition und Leistung einzahlt. Und das sind natürlich auch eher männliche Domänen, wenn man noch zur Sozialforschung rangeht, sodass diese sagen wir mal, Ungleichheit für diesen Datensatz nicht unbedingt verwunderlich ist. Es ist allerdings schon was, wo man sich zukünftig, wenn man über weitere Ansätze seiner so Datennutzung spricht, Gedanken machen muss, wie kriege ich eigentlich auch alle anderen Nutzergruppen in so, ein, in so eine App, wie kriege ich sie dazu, dass man die nutzt. Und ähm, wie kann ich die Daten dann besser auswerten und verwenden. Nochmal zu den sportlichen Männern, die die App nutzen. Ähm, sieht man hier ja ganz gut, wir haben uns angeschaut, wie die Geschwindigkeiten verteilt sind. Ähm, die Strava-Nutzer sind im Schnitt ungefähr 5,5 kmh schneller als der Durchschnittsradfahrende. radfahrende Aber was eigentlich an dieser Verteilung ganz gut ist, man sieht, die verläuft annähernd und parallel. Es ist schon so, dass die Nutzer, die die App nutzen und auch die Durchschnittsradfahrende, ähm, wenn sie denn ihre Geschwindigkeit verringern, das beide tun. Also das Nutzerverhalten ist an der Stelle ähnlich. Das heißt, man kann die Daten trotz alledem, in einer relativen Betrachtungsweise sehr gut nutzen, um zu schauen, wo habe ich denn Gefahrenstellen, wo gibt es Stellen, wo die Geschwindigkeit stark einbricht, weil diese Verteilung indiziert, dass die Nutzer sich ähnlich verhalten. Genau. Nochmal dazu, wer die Nutzer von Strava sind. Wir haben sie auch befragt. Männlich, etwas reifer, berufstätig, sportiv. Im Prinzip bin ich sozusagen ein durchschnittlicher Strava-Nutzer, so wie ich dastehe, das Problem ist, stellvertretend für die Radfahrenden stehe ich damit mit Sicherheit nicht. Man steht ein Stück weit sicherlich momentan gerade für die wahrgenommene Entwicklung im Radverkehr. Aber das ist eine ganz gefährliche Sache. Man muss also schauen, dass man, wenn man so eine Daten interpretiert und wenn man über weitere Datenbasen redet oder den Aufbau von Datenbasen, dass man genau diese Unterschiede versucht auszugleichen. Zugehörig brauchen wir also auf jeden Fall die Erhebungen eines deutlich breiteren Personenspektrums. Wir brauchen auch Forschung zu einzelnen Personengruppen. Es ist so, dass bei diesem ganzen Thema GPS-Daten, App-Daten, die Wirtschaft die Forschung überholt hat, was die Bereitstellung von Daten und was die Interpretation von Daten angeht. Es ist so, dass zu diesen Datensätzen, die vorliegen, eigentlich im Prinzip noch relativ wenig geforscht wurde. Wir werden uns jetzt in den nächsten Jahren auch darum kümmern, wie verhalten sich den einzelnen Nutzer, einzelne Radfahrenden Gruppen tatsächlich. Ähm, wie anders verhält sich die 75-Jährige als die 20-Jährige mit Kind? Wie anders verhält sich der Sportfahrer? Und was impliziert das Ganze eigentlich, wenn wir über Radverkehrsplanung oder auch über Radverkehrssicherheit sprechen? Ähm, auch nötig ist, dass man über die Erprobung einer Datenverschneidung spricht. Wie kann ich Sozialdaten, die im Zensus erhoben werden, zum Beispiel mit so einem GPS-Daten verknüpfen? Was kann ich daraus für Schlüsse ziehen? Wie kann man Zielgruppen gezielt ansprechen und an gewissen Stellschrauben so drehen, dass wir da ein paar mehr Radfahrende aufs Rad bekommen, indem wir sozusagen auch als Kommunen, als Verbände zielgruppenspezifisches Radverkehrsmarketing anbieten können. Und auch in der Anwendung ist es so, dass Kommunen natürlich den Mut beweisen müssen, so eine Daten zu nutzen, um schlussendlich mit den Anbietern zusammen ein Angebot entwickeln zu können, das für alle gut passt. Ähm, was ist zu tun? Wie könnte man das Ganze angehen? Ähm, ein Beispiel ist die Feedstailweg in den Niederlanden. Das ist eine Aktion, die läuft seit 2015. Ähm, da wird immer für eine Woche dazu aufgerufen, vom niederländischen Radfahrerverband, seine Fahrten zu tracken und die zur Verfügung zu stellen. Also seit Jahren ein großes, äh, großer Erfolg. Und im Prinzip haben wir in Deutschland für eine eigene Datenerhebung die Blaupause dazu schon da. Die Aktion Stadtradeln, die über drei Wochen zum Radfahren aufruft, die auch schon ungeheuer viele Mitglieder hat, 600 Kommunen dieses Jahr, äh, über 200.000 Nutzer. Die ist im Prinzip die ideale Datenbasis für eine Datenerhebung. Die gehen auch weit weg von dem sportiven Hintergrund. Ähm, also haben wir uns gedacht, okay, mit dieser Aktion Stadtradeln und dem Klimabündnis zusammen ein Projekt zum Thema Datenhebung im Radverkehr, das wäre es. Das Projekt haben wir dankenswerterweise von der Bundesregierung gefördert bekommen. Und wir werden in den nächsten drei Jahren einen Großversuch starten, diese Daten, die im Stadtradeln erhoben werden können, auszuwerten und diese ausgewerteten Daten den Kommunen zur Verfügung zu stellen. Das wird in dem Zeitraum dieses Projektes kostenfrei geschehen und anschließend wird das im Rahmen der Aktion Stadtradeln für die Kommunen auch zur Verfügung gestellt. Dann natürlich nicht mehr ganz kostenfrei, weil da steht jede Menge Arbeit dahinter. Aber es wird sich auch zeigen, oder das muss sich im Projekt zeigen, wie da Modelle aussehen können, dass es für die Kommunen eine gute und lohnende Sache ist. Genau. Das Projekt Radfest hatte ich vorhin schon indirekt angesprochen. Wir werden eine Radverhaltensstudie mit Radfahrenden durchführen. Wir wollen die Einzelne Nutzergruppen oder Typologisierungsansätze überprüfen und mit einer Fahrdatenerhebung verbinden. Also es geht weg von, wir fragen die Leute, was finden sie gut, zu, wir schauen uns an, wie reagieren sie tatsächlich im Verkehr. Genau. An der Stelle bin ich am Ende.